0: Livro do Gênesis, capítulo 12. Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seus pais e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você... Todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão partiu conforme lhe dissera a Deus e Ló partiu com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arão. Abrão levou consigo sua mulher Saraí e seu sobrinho Ló, todos os bens que possuíam e os escravos que haviam adquirido em Arã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Deus apareceu a Abrão e lhe disse, Eu darei esta terra a sua descendência. Abraão construiu aí um altar a Deus que lhe havia aparecido. Daí passou para a montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda com Betel a oeste de Ai e Leste. E aí construiu um altar a Deus e invocou o nome de Deus. Depois de acampamento em acampamento, Abrão foi para Negebi. Houve uma carestia no país e como a fome apertava, Abrão desceu o Egito para ir morar. Quando estava chegando ao Egito, Abrão disse a sua mulher Sarai, Olhe, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios virem você vão dizer, é a mulher dele. E me matarão deixando você viva. Diga, por favor, que você é minha irmã para que eles me tratem bem por sua causa e assim graças a você e eles me deixarão vivo. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita. Os oficiais do faraó viram Sarai e elogiaram muito diante dele. E Sarai foi levado ao palácio do faraó. Este, por causa de Sarai, tratou bem Abrão. Ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. Deus, porém, feriu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abraão e disse O que foi que você me fez? Por que não me declarou que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã? Eu a tomei como esposa. Olhe bem, se ela é sua mulher, tome-a e vá embora. O faraó confiou a Abraão junto com a sua mulher e tudo que possuía a vários homens que o levaram até a fronteira nós temos aqui no capítulo 12 inclusive né, uma, uma parte de uma história que remonta né, lá quando a gente fala de Moisés sobre as pragas do Egito né? tanto que os egípcios quando tentam né, se aproximar né, porque o faraó pensa que como ela é irmã de Abraão, que ele pode tomá-la como esposa. Né? E quando ele tenta fazer isso, ele, Deus vem e os pune. Né? E aí a mentira de Abraão, que, se que explica, mas não se justifica, fica de uma forma clara e aberta. E aí o faraó vai e manda que ele vá embora e o acompanhe até a fronteira. Então a gente vê que a história de Abraão, que depois nós vamos ver que Abraão se torna Abraão, a, a, a de Deus, está diretamente ligada à história de toda a humanidade. Com ele começa a surgir o embrião de um povo que terá a missão de trazer a benção de Deus para todas as nações. Esse povo será portador do projeto de Deus. Toda nação que se orientar por esse projeto, estará refazendo no homem a imagem semelhante de Deus, desfigurada pelo pecado. O caminho começa pela fé. Abraão atende ao chamado divino e aceita o risco sem restrições. Ele é obediente a Deus, ele percorre rapidamente a, até chegar lá na terra prometida. Então, E essa terra mostra que é o projeto do qual ele é portador de um projeto histórico, encarnado dentro da ambiguidade e conflitividade humana. E o que Deus promete a Abraão? Como está escrito? Simplesmente aquilo que qualquer nómade desejava. Terra para rebanhos e filhos para cuidar. Em outras palavras, Deus promete exatamente aquilo que o homem aspira para responder às nossas necessidades vitais. E hoje, eu vou fazer uma pergunta que cabe para todos nós. Quais são as nossas supremas necessidades? Será que as nossas necessidades ainda realmente são as necessidades que Deus um dia sonhou para todos nós? Por trás das necessidades estão aspirações e elas realmente estão dentro das promessas de Deus. Então, é, o texto ela, ele é uma antivisão da escravidão no Egito e do Êxodo. Né? Sarai, como uma, uma, uma mudez feminina dentro do mundo patriarcal, né? aqui, onde a mulher não tinha voz, é símbolo de um povo oprimido que clama por libertação. E ela não tinha voz aqui nesse momento para fazer é, essa vontade, que era obedecer realmente a Deus, era patriarcal. Não, Deus não oprime ninguém nem nunca oprimeu. Mas para fazer com que para se fazer cumprir a palavra de Deus, tanto que Deus a livra, obviamente, de estar na mão dos egípcios. Vamos agora para o nosso 13o capítulo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A vós, ó Deus, louvamos, e por Senhor nosso vos confessamos. A vós, ó eterno Pai, reverencia e adora toda a terra. A vós todos os anjos, a vós os céus e todas as potestades. A vós os querubins e serafins com incessantes vozes proclamam. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da vossa glória e majestade. A vós o glorioso coro dos apóstolos, a vós a respeitável assembleia dos profetas. A vós o brilhante exército dos mártires engrandece com louvores. A vós, eterno Pai, Deus de imensa majestade, a vós, verdadeiro e único Filho, digno objeto das nossas adorações. Do mesmo modo, ao é Espírito Santo, nosso Consolador e Advogado, vós sois o Rei da Glória, o meu Senhor Jesus Cristo. Vós sois Filho, sempre interno do vosso Pai Onipotente. Vós para vos unirdes ao homem e os resgatardes, não vos dignastes de entrar no casto seio de uma virgem. Vós, vencedor do estímulo da morte, abristes aos fiéis o reino dos céus. Vós estais sentado à direita de Deus no glorioso trono do vosso Pai. Nós cremos e confessamos firmemente que de lá veis de vir a julgar no fim do mundo. A vós, portanto, rogamos que socorrais os vossos servos a quem remistes com o vosso preciosíssimo sangue. Fazei que sejamos contados na eterna glória entre o número dos vossos santos. Salvai, Senhor, o vosso povo e abençoe a vossa herança e rejei-os e exaltai-os eternamente para a maior glória vossa. Todos os dias vos bendizemos, esperamos glorificar o vosso nome agora e por todos os séculos. Dignai-vos, Senhor, conservar-nos neste dia e sempre sem pecado. Tende compaixão de nós, Senhor, compadecei-vos de nós, miseráveis. Derramai sobre nós, Senhor, a vossa misericórdia, pois em vós colocamos toda a nossa esperança. Em vós, Senhor, esperei. Não serei confundido, não serei confundido. Amém.